0: Bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito, Lo que no sabías, que no sabías. Transmitiendo completamente en vivo en la 91.7 de tu radio en FM y en la transmisión en vivo de Facebook Nueva Vida Radio 91.7. También por ahí a partir del día de mañana en las plataformas digitales en la que más te guste de podcast, principalmente en Spotify. Mi nombre, Rolas Tavares, y hoy los saludo con mucho gusto, placer y un poquito de misterio. <risa> todos, todos por aquí y por allá, hemos escuchado hablar o hemos leído o hemos visto o nos hemos encontrado por ahí alguna publicación en Facebook, alguna nota, algo, algo que tenga que ver con el Área 51. Y todo el misterio, conspiraciones y teorías que la envuelven, sobre todo con la interrogante alienígena. Y así como se dicen muchas cosas que tienen que ver con objetos voladores no identificados, ya saben, los OVNIs, <ríe> existen conspiraciones que alimentan todavía más el misterio extraterrestre de esta área. Algo, algo que hace sospechar más es el hecho de que todo, absolutamente todo lo que ahí sucede es ultra secreto. En un tiempo, incluso, los trabajadores no le podían decir ni a su familia dónde exactamente trabajaban, mucho menos lo que hacían. Pobres compas, ¿eh? Porque, pues, si no decían dónde trabajaban, mucho menos iban a tener lonche, mucho menos les iban a mandar su desayuno para que anduvieran trabajando bien inspirados y sobre todo bien nutridos. Y esta situación agranda el misterio y agranda la sospecha que muchas personas tienen sobre que en esa área, en esa base militar, se trabaja con... E extraterrestres, con alienígenas, con situaciones de otro planeta. Y es por eso que hoy, aquí, en Lo que no sabías que no sabías, platicaremos de, to de todos los misterios, conspiraciones, teorías que rodean la famosa Área 51. Y vamos a empezar primero con lo que son los ufólogos. Son las personas que se dedican al estudio de los objetos voladores no identificados, mejor conocidos como ovnis. Ahora sí, ya sabiendo esto, <risa> vamos con lo sabroso, con el sabor de esta información. ¿Qué es el misterioso lugar que inspira teorías de la conspiración? ¿Por qué muchas personas creen que alberga extraterrestres? Esto es el Área 51. Al principio era conocido o le llamaban Rancho Paraíso o Tierra de los Sueños. Se trata de un lugar en medio del desierto al que nadie querría ir a trabajar. Así que había que ponerle un nombre que sonara atractivo. <ríe> y mucho menos ahora, ¿verdad? Todos quieren el trabajo a un lado de su casa, todos quieren trabajar, es más, desde su casa, <ríe> tienen que hacerlo. Imagínense avanzar kilómetros y kilómetros en el desierto. Vamos a ver cómo está el asunto en cuanto a esto. En la actualidad, ...conocida simplemente como Área 51. Un hombre mucho más acorde con todo el hermetismo que la rodea. Esta base militar está ubicada en el desierto, en el estado de Nevada, en Estados Unidos. A unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas. Y ha inspirado toda clase de teorías conspirativas muchas de ellas relacionadas con extraterrestres. El campo de pruebas del Área 51 supera los 12,000 kilómetros cuadrados y se cree que en ella trabajan unas 1,500 personas. Eh, apenas el año pasado, aproximadamente un año, año y medio, un evento en Facebook invitaba a a llegar de manera masiva a la base en busca de aliens <ríe> y puso de moda otra vez todos los mitos y todas estas teorías que la rodean. Pero ¿cuáles son los enigmas que guarda esta área y por qué hay quienes creen y sospechan que ahí se esconden pruebas de vida extraterrestre? Pues para empezar, por todo el secretismo, por todo lo que, lo que no hay que decir sobre esta área. Es poco lo que se sabe sobre esta zona, pero lo cierto es que antes del 2013 se sabía todavía menos de lo que se sabe al día de hoy. En aquel año, el gobierno estadounidense descalificó, desclasificó, o sea, ya, ya se podían... Eh, Saber unos documentos en los que por fin confirmaba que existía el Área 51 y para qué la utilizaban. Su nombre se debe simplemente a que fue construida en un terreno demarcado por la Comisión de Energía Atómica, en una zona donde se realizaban pruebas nucleares. Algo, algo esconde o algo escondía y qué mejor que un lugar retirado, un lugar que ya, al que ya no se podría en, podía entrar por aquellas pruebas nucleares para seguir escondiendo algo. Esta base militar fue creada a mediados de la década de los 50 en plena Guerra Fría. Como un laboratorio donde la Fuerza Aérea probó varias armas para un posible enfrentamiento con los rusos. Fue ahí donde se puso a prueba el avión espía U-2, las aeronaves de reconocimiento A-12 Oxcart y el SR-71 Blackbird, así como el sigiloso F-117. Los encargados de esas misiones trabajaban con el mayor secretismo y con información limitada incluso para ellos mismos. Como, dice, eh, como dicen quienes trabajaron en aquel entonces en esta área, éramos guerreros silenciosos. Los pilotos que participaron en esos entrenamientos dicen que se identificaban con hombres en clave. Durante las reuniones no les permitían tomar notas y no tenían eh, radio ni televisión. Ni siquiera podían contarles a sus familias a qué se dedicaban. Uno de los pilotos, por ejemplo, le decía a su esposa que trabajaba reparando televisores. Es más, ni siquiera el presidente Bill Clinton pudo tener claro de qué hacían exactamente los contratistas que trabajaban en esa base. Pero, Cabe señalar que a Bill Clinton únicamente le, le interesaba lo que hacía su becaria. <ríe> y esto quien lo escribió el periodista Annie Jacobsen en su libro Área 51. Una historia sin censura de la base militar secreta de Estados Unidos. Ahora fíjense, el gobierno de Estados Unidos estaba escondiendo algo. Esto está... Más que claro, por la ubicación, porque no se podía entrar y no se podía acercar las personas. De hecho, existe algo así como una regla. Y en esta regla, eh, las personas que entren eh, se pueden terminar muy heridas. ¿Por qué? Porque los encargados de la seguridad tienen permiso y tienen la orden de disparar a matar a quienes estén rondando, quienes anduvieran rondando en, esa, eh, en esta área o cerca de por ahí. Eh, entonces, sí se escondía algo, pero vamos a poner un ejemplo. <ríe> Yo como gobierno de Estados Unidos, si estoy haciendo pruebas y experimentos con personas de otros países o de mi mismo país, experimentos que tienen que ver con mutilaciones, experimentos que tienen que ver con castigos, experimentos que tienen que ver con deshumanizar a los seres humanos, a mí me conviene más que la gente piense o crea que estoy eh, escondiendo extraterrestres o que estoy haciendo eh, experimentos con extraterrestres a que estoy haciendo experimentos con personas con personas asiáticas por ejemplo de hecho anda por ahí un video en youtube donde se puede ver una autopsia donde se parece a un, a un extraterrestre de esos que salen por ahí en las películas pero la realidad es que se estaba trabajando y se estaba experimentando con personas. Esto está más que interesante. El aspecto prohibido del Área 51 es lo que hace que todas las personas queramos saber qué tienen ahí, qué hay. <ríe> Un historiador de nombre Peter Merlin ha explicado que... Además de la verja metálica y los carteles indicando la prohibición del acceso, el recinto está vigilado por un amplio sistema de cámaras que controlan hasta el más mínimo movimiento en la zona. Allí en medio del desierto de Nevada y a pocos kilómetros de un pequeño pueblo llamado Rachel, que ha acabado conociéndose como la capital mundial de los ovnis. El gobierno de los Estados Unidos decidió instalar una base secreta y no dar ninguna explicación en décadas. No decía nada, no, no emitía ni opinión ni nada acerca de eso, ni nada de lo que allí adentro sucedía. Avivando todavía más cualquier tipo de mito, cualquier tipo de teoría, misterio, cualquier situación. El hecho de que algo sea secreto, como que dices, algo... Algo por ahí debe, debe de estar pasando. ¿A poco no? Y hablando de Rachel, hay un cartel que te da la bienvenida donde puede leerse población humana. ¿Sí? Y aliens lo dejan como en eh, signo de interrogación. Una vez ahí, la clave para llegar al área 51 está en el hotel, motel y restaurante Little Land Inn, Little Alien, pronunciado de otro modo, que antes se llamaba Rachel Bar and Grill. Se trata de una zona que ha servido de localización para distintas, de locación y localización para distintas películas de Hollywood. Toda esta situación, todo este misterio, pues acrecenta a creer aún más que en el área eh, se albergan y se trabaja con extraterrestres. Y es así como surgen los mitos. Y es así como surge todo este misterio que envuelve a el Área 51. Y existen mitos, sospechas y teorías sobre ovnis o aliens que han rodeado este famoso lugar. Durante tantos años, son de lo más variado habitantes de la zona, así como pilotos de aviones comerciales aseguraban haber visto objetos voladores que no se parecen en absoluto a un avión de aquella época. Y no había registros aéreos ni explicación gubernamental que arrojara luz sobre esos sucesos. Entonces, el mito crece, se hace más grande. Todavía creemos mucho más que los extraterrestres, los aliens, están entre nosotros. Y para ser exactos, el 2 de julio de 1947, Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, Descubrió unos restos extraños en su rancho. Eran palos metálicos unidos con cinta adhesiva, trozos de plástico y reflectores de láminas, junto a otra serie de materiales pesados, brillantes y parecidos al papel. OVNIS. <ríe> extraterrestres, no se le ocurrió otra cosa más que extraterrestres. Nada de lo que Brasil había visto hasta ese entonces se asemejaba al objeto que se había construido con esos pedazos, por lo que llamó al sheriff de Roswell. Y así es como llegamos a el caso Roswell. El alguacil llamó a su vez a la base militar aérea más cercana que recogió todos los escombros encontrados en aquella zona y se los llevó en camiones blindados. A falta de explicación oficial, el periódico regional, el diario de Roswell, publicó el siguiente titular. Captura platillo volador en un rancho en la región de Roswell. Amarillismo a más no poder. Uno de los funcionarios de la Fuerza Aérea trató de tranquilizar a la población tras ese titular asegurando que el supuesto platillo volador era un globo meteorológico que se había estrellado. Bueno, ¿para qué les digo que esto no convenció mucho? Los restos se podían ver en las fotografías mostradas por el periódico y era bastante evidente que no formaba parte de un globo aerostático, de un globo meteorológico, de nada que tuviera que ver con eso. Pero, ¿de qué sino? La teoría más uh, <risas> más fácil, vaya, de, de a la que se llegó es que era un OVNI, no hay de otra. Hasta 1978, el caso Roswell... Quedó como una anécdota de la zona hasta que los investigadores Stanton, T. Friedman y William Elmore compa compararon una serie eh, de entrevistas que cada uno había realizado por separado. La versión de la nave de origen extraterrestre resurgía y se le añadían detalles sobre cadáveres alienígenas. Este... <ríe> Este caso de Roswell, pues la misma gente lo fue alimentando, lo fue haciendo eh, grande. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se encontraron unos artefactos y a, al llegar por ellos, eh, por ahí las personas del gobierno no dijeron nada. Y al no decir nada, lo único que la gente pensó es extraterrestre. Durante varias décadas, la historia fue agarrando fuerza y creciendo a más no poder. En 1995 se presentó la supuesta filmación de una autopsia extraterrestre caído en Roswell. Se terminaría reconociendo que era una farsa, pero incluso el astronauta de Apolo 14, Edgar Mitchell, aseguró contar con la confirmación de altos cargos del gobierno que el caso Roswell tenía relación con ovnis y seres no terrestres. Sucesivos descubrimientos de objetos extraños y seres sin cara en la región de Nuevo México, junto el, sil junto el silencio de las autoridades, avivaban las historias sobre extraterrestres secuestrados por el gobierno estadounidense para examinar sus naves y cuerpos. No obstante, las explicaciones no acabaron ahí, no llegaban, no había nada. El gobierno secuestraba extraterrestres. Yo creo que en, en caso de secuestros debería de ser al revés. <ríe> los extraterrestres venían y secuestraban a los mejores elementos de este eh, mundo. ¿O no? <ríe> Otra de las teorías que tenemos en el Área 51 es algo de lo que yo ya les platicaba. Es los experimentos con humanos. La idea de que en su interior se realizaban experimentos con seres humanos. El proyecto Abigail recibe el nombre de Abigail Wester, la hija de uno de los científicos de esta base militar que según cuenta la leyenda urbana fue sometida a diferentes niveles de radiación. Los efectos, al parecer, destrozaron su piel y la joven terminó por volverse loca y adicta a las sustancias a la que la habían sometido. Unos dicen que permaneció durante años escondida en una celda dentro de la base y otros que terminó por escapar al desierto. ¿Por qué? Porque esta Abigail, con todos los experimentos que hicieron con ella, también se dice que generó algo así como una fuerza estilo Capitán América y es por eso que tampoco se permitía entrar porque eh, no sabían exactamente dónde estaba, pero estaba por ahí eh, rondando y no vaya a lastimar a alguno de los soldados o a alguna de las personas curiosas. Seguimos con más acerca del caso Abigail, el proyecto Abigail. Es el nombre que recibe el experimento con seres humanos. Y como les decía, yo como gobierno de Estados Unidos, en lugar de que mi gente piense que estoy eh, experimentando con seres humanos, que estoy deshumanizando a las personas, voy a hacer todo para que crean que todo tiene que ver con extraterrestres. Es mejor que piensen que hay extraterrestres aquí, a que sepan que estoy experimentando con seres humanos. Ahí está el proyecto Abigail, aunque ningún dato ha probado nada de estos detalles que circulan por las redes como si fuera una precuela o secuela de la serie Stranger Things. Si no la han visto, véanla, está en Netflix. <risa> esta, aunque esta serie, en realidad, sí se inspiró en el proyecto Montauk cerca de Nueva York, del que tampoco hay muchas pruebas que lo confirmen. Sin embargo, existe también la teoría de que hubo experimentos con seres humanos. Un libro publicado en el 2011 bajo el título Área 51, una historia sin censura de la base militar más secreta de América de Annie Jacobson también habla de personas modificadas desde su nacimiento en un proyecto dirigido por el doctor Joseph Mengele del régimen nazi y que bajo las órdenes de Joseph Stalin trataba de sembrar el pánico en Estados Unidos. Así como en la serie que les mencioné, Stranger Things, la, la chica esta, Eleven, eh, Once, <ríe> eh, que estaba modificada y que tenía ciertos poderes, algo, algo por ahí es otra de las teorías y mitos que envuelven a el Área 51. Y también hasta supuestos viajes en el tiempo. Esta base militar ha sido un cúmulo de leyendas, mitos e historias sin confirmar que provocan pesadillas a los más pequeños y alimentan el interés de los fans de la ufología. Ya sabemos qué es la ufología, ¿verdad? Son los que se encargan de estudiar el fenómeno ovni o los objetos voladores no identificados, entre otros. Sin embargo, el tiempo ha terminado por desmentir a la mayoría de estas Hipótesis. El ambiente críptico que rodeaba a el Área 51 resultó ser el escenario perfecto para que surgieran toda clase de teorías conspirativas. Los aviones que se probaban en la base volaban tres veces más alto que un avión comercial y a una velocidad supersónica. Podían cruzar Estados Unidos de costa a costa en solo 70 minutos. El coronel Hugh Slater, comandante de la base en la década de los 60, eh, afirma que mientras estuvo al mando, solo el A-12 Oxcart realizó 2850 vuelos de prueba. Eso quiere decir que son 2850 avistamientos de ovnis porque nadie identificaba que era ese objeto volador porque nadie sabía de qué se trataba y eso con nada más un, un avión haciendo vuelos de prueba. Pero no solo era uno. Eso es un montón de avistamientos de ovnis, dijo Slater en entrevista con el, en el diario de Los Ángeles Times en el 2014. A partir del 2013 fue cuando se empezó un poquito a desmitificar y un poquito... A, a empezar a hablar de lo que en realidad es o era el Área 51. Se refería Slater a que cuando los pasajeros y pilotos de aviones comerciales veían a los aviones supersónicos en acción, gritaban como locos y avisaban a la torre de control pensando que era un ovni que acababan de tener un encuentro cercano del tercer tipo. <risa> Oye, eh, entonces. Eh, pues. Eh, al aterrizar. Los estaban esperando las autoridades. Que los hacían comprometerse. A no decir nada. de lo que habían visto. Así como en la película de los hombres de negro. <risa> Llegaban con este aparatito y ¡pim! les borraban la memoria. <risa> Entonces, en el año de 1994, un informe de las Fuerzas Armadas concluyó que en realidad se trataba de un micrófono. ¿Se acuerdan de lo de Roswell, Nuevo México? El informe de las Fuerzas Armadas, aquello que dijeron que era un ovni y aquello que dijeron que hasta había extraterrestres, <risa> era nada más y nada menos que un micrófono que se elevaba con un globo relacionado con un proyecto secreto que buscaba detectar pruebas nucleares soviéticas. Era algo secreto, tenía que ver con situaciones nucleares. Los teóricos de la conspiración, sin embargo, aseguraron que en realidad se trataba de una nave alienígena que tiempo después fue trasladada al Área 51 para ser investigada. En 1989, un hombre llamado Bob Lazar... Dijo haber trabajado en el Área 51 y, según su testimonio, ahí vio fotografías de extraterrestres y aseguró que el gobierno usaba las instalaciones para examinar ovnis. Lazar, sin embargo, nunca presentó evidencias contundentes y hay leyendas para todos los gustos. Quienes creen que la llegada del Hombre a la Luna fue un fraude... Dicen que fue en el área 51 donde se filmó todo el montaje. Otros dicen que la base está conectada por túneles subterráneos que llegan hasta Las Vegas. Quienes trabajaron ahí niegan estas teorías, pero reconocen que su información es limitada. Una persona de nombre Jim Friedman, quien fue administrador en la base... Le dijo a National Geographic que él llegó a escuchar que el Área 51 podría ser solo la fachada de un área aún más secreta, pero él no tiene manera de comprobarlo. Y al final de cuentas, vamos a decirlo así, nadie tiene evidencia de que los extraterrestres hayan venido a visitarnos. Pero los científicos que estudian los fenómenos OVNI no tienen un interés particular en buscarlos en el Área 51. La comprensible necesidad de proteger información militar clasificada le da a los teóricos de la conspiración la munición que necesita para afirmar que ahí esconden extraterrestres. Le dice a BBC Mundo, el astrobiólogo Douglas Bacock, presidente de Mensajes a Inteligencia Extraterrestre, una organización científica que trata de contactar señales de vida por fuera de la Tierra, según Bacock, el secretismo de la base les da una buena excusa para no ser capaces de proveer evidencia. Para él, el caso Roswell tampoco tiene sentido. Si unos extraterrestres pudieron viajar billones de kilómetros, de manera segura para llegar a la Tierra, ¿por qué les fallaron los frenos <ríe> en los últimos 100 metros? ¿Por qué se les echó a perder la nave en el último momento? Seth Shostak, astrónomo en el Instituto de Búsqueda de Vida Extraterrestre, inteligente, sostiene que la evidencia de ovnis en el Área 51 es pobre y... Anecdótica. Los testigos oculares son el peor tipo de evidencia que puede haber. Es evidencia de calidad inferior, afirmó en un video reciente de la organización. Y es es, es lo mismo que, que yo les comentaba hace un momento. Es mejor que, que los seres humanos piensen que eh, eh, están escondiendo evidencia extraterrestre a que piensen que están eh, trabajando con tecnología súper avanzada que están trabajando con eh, seres humanos haciéndoles por ahí pruebas o haciendo alguna situación eh, distinta es mejor que piensen que los extraterrestres que estén con la ilusión que podemos decir que a lo mejor si sí andan por ahí en el universo, en la galaxia tan inmensa que es. Pero también podemos decir que eh, no están en el Área 51. El Área 51 está fuertemente vigilada y quienes la resguardan están autorizados a usar la fuerza letal contra quienes intenten sobrepasar los límites. Las autoridades han recalcado que lo más importante es que nadie intente acercarse siquiera a la base. El Área 51 es un campo de entrenamiento abierto para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, le dijo Laura McAndrews, vocera de la Fuerza Aérea al diario The Washington Post. Desalentamos a cualquiera que intente ingresar al área donde entrenaremos a las Fuerzas Armadas estadounidenses, la Fuerza Aérea siempre está lista para proteger a los Estados Unidos de América y sus bienes. Shostak lo advierte de manera más directa. El día que alguien intente entra entrar al Área 51 puede ser su último día. Puede ser el último día de esa persona. Dice este científico. También podemos eh, decir que todo tiene una explicación racional. Sin embargo, esto no deja de lado o esto no, no mata las sospechas de muchísimas personas que durante muchos años, tanto secretismo, durante muchos años, eh, tantas eh, situaciones extrañas, y tanto no poder decirle nada a nadie avivaba el el mito avivaba las ganas de de nosotros los seres humanos por por tener la la veracidad y tener la certeza de que ya aquí los uh, los soldados más poderosos del mundo, los de Estados Unidos, ya tienen por ahí algunas eh, situaciones extraterrestres. Ya tienen algunos experimentos con extraterrestres. Y más que nada es eso, alimentar el morbo y que la gente pensara que ya estaban por aquí <ríe> los extraterrestres listos para venir, para visitarnos, para... <ríe> para que los seres humanos lograran controlarlos de cierta manera, manera porque se decía que eh, ya estaban haciendo experimentos con alienígenas, que ya estaban ahí este, con cadáveres, haciéndoles autopsias, analizándolos, viendo cómo eran, cómo se formaban, cómo cómo lo, cómo lo se conformaban. Y a mi punto de vista, creo yo que de, de existir, de andar por ahí, esto sería a la inversa. <risa> Los extraterrestres experimentarían con nosotros. ¿O ustedes qué creen? <risa> ¿Qué creen ustedes? Yo voy completamente a que, dado sea el caso, ellos experimentarían con nosotros. Porque al poder llegar aquí, al poder estar en este mundo, pues tienen se sobresabe una tecnología un poquito más adelantada. Les decía, todo tiene una explicación racional. El propio Edward Snowden, y ustedes dirán, ¿pues quién es Edward Snowden? Un consultor tecnológico estadounidense, informante, antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional... En junio del 2013, a través de los periódicos, hizo públicos documentos clasificados como altos secretos sobre varios programas de la Agencia de Seguridad Nacional, incluyendo programas de vigilancia masiva. Se cree que huyó de Hong Kong hacia Rusia y, pues, por ahí este joven eh, sacó información secreta, investigó, hizo de las suyas y puso en evidencia... A el gobierno. Él, Snowden, afirma haber buscado en los archivos de la CIA alguna prueba sobre la existencia de los seres de otros planetas, pero sin ningún resultado. Los extraterrestres nunca se han puesto en contacto con la Tierra, o al menos no se han puesto en contacto con la inteligencia estadounidense. Explica en su libro Vigilancia Permanente. Los informes que sí explican lo que allí dentro ocurría se han ido desclasificando con el paso de los años. En ellos, la CIA detalla las pruebas del U-2 y U-2 y no el grupo comandado por Bono, eh, sino un proyecto de investigación y desarrollo para aviones de reconocimiento. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia luchaban por demostrar su poder tecnológico con la carrera espacial. Cualquier logro conseguido por sus agencias espaciales se anunciaba a bombo y platillo. Sin embargo, también se, mantenía en se mantenían en secretos muchos otros proyectos para reforzar la capacidad militar de cada país, digamos que Estados Unidos estaba trabajando en una arma secreta para el tiempo de guerra para poder sorprender a sus enemigos. El Área 51 nació así, con la aprobación del presidente Eisenhower para diseñar un avión de reconocimiento que volara a gran altitud y fuera más difícil de detectar por los rusos para que no pudieran derribarlo. Eligieron el sur de Nevada para hacer las pruebas y entrenamientos. El U-2 llegaba a altitudes superiores a los 60.000 pies, mientras que los aviones comerciales de los años 50 se limitaban a 10.000 o 20.000 pies y los militares se quedaban en los 40.000 pies. Ver un objeto volador a tal altura no era normal y muchos pilotos dieron la voz de alarma sin recibir una respuesta clara, pues el proyecto... ¿Qué creen? Es, era ultra secreto. Este avión se convirtió en un OVNI. No olvidemos que OVNI es objeto volador no identificado. Nada de marcianos, nada de extraterrestres, nada de alienígenas. Los A-12 aviones F-117A y Tacit Blue, entre otros, han sido desarrollados y probados en el desierto de Nevada. También se sabe que la NASA realizó pruebas en esta base junto a la Fuerza Aérea en proyectos como el X-24B, diseño de vehículos aéreos no propulsados, que fueran capaces de regresar a la atmósfera desde el espacio y aterrizar en una pista tradicional, como en Rápidos y Furiosos 9, <ríe> trabajo que luego repercutía en los futuros transbordadores espaciales. Entonces, esos, esos son los platillos voladores, esos son los objetos voladores no identificados, esos son los ovnis. Aunque hubo otros documentos que se desclasificaron antes. En 1998, eh, y hasta el 2013 la mayoría de esta información había permanecido en secreto. Son los documentos de ese año los que por primera vez mencionan claramente y en repetidas, repetidas, repetidas ocasiones el Área 51. Groom Lake e incluso se añade un mapa de la zona. De todas formas, lo que allí sucede vuelve a ser un misterio y el gobierno prefiere no dar detalles de los proyectos en los que trabajan los más de mil empleados. Se especula que es con tecnología para una guerra informática, nuevos aviones más sigilosos y armas avanzadas. Se trabaja con tecnología que tal vez muchos de nosotros no comprenderíamos hasta el día de hoy. Y nos asustaría todavía más ese tipo de tecnología que el hecho de creer en Aliens. <risa> Así es, mis eh, queridos amigos, el Área 51 y todos los misterios que la envuelven tienen que ver con pruebas militares de aviones, pruebas de la NASA y también pruebas con armas de tecnología avanzada, pero como buenos seres humanos, ya para para ponerle los últimos ingredientes a esta bonita receta, pues, ¿qué creen que hicieron los uh, seres humanos vecinos por ahí de el Área 51? Pues, negocio, una atracción turística. ¿Realidad o no? La historia de los aliens ha convertido en un parque de atracciones una zona que de otra forma tendría mucho menos interés. En 1996, el estado de Nevada renombró la Ruta 375 como la carretera extraterrestre. Los pocos hoteles que ahí están, ambientados con temática alienígena como el Alien Cat House, un burdel, por supuesto no se recomienda acercarse mucho a la valla de seguridad, pero hay webs donde conseguir consejos para hacer una pequeña excursión por la zona. A mejor prueba de furor que sigue habiendo con esta base militar fue Storm Area 51, cuando más de un millón de personas se apuntaron para asaltar la base y descubrir el interior. La convocatoria terminó siendo una fiesta de ufólogos y fans del mito... Por los alrededores... Y sirvió para pasar un buen rato... En redes sociales... <ríe> Porque... Los... Eh, los convocados corrían como... Lo hace Naruto en su serie... <ríe> como levantando un poquito... Los brazos de forma... Un tanto extraña... Y es a lo que llegó esta convocatoria de Storm... Área 51... Fueron a ver qué había... Terminó en una fiesta... Se echaron por ahí sus, sus cheves, se echaron por ahí sus bebidas <risa> y la pasaron bien. Y creo yo, y, y mantengo esto de que si los seres humanos piensan o creen que hay seres extraterrestres, es mejor a que piensen y sepan que se está experimentando con seres humanos y que se está experimentando con tecnología que todavía no conocemos y que pudiera ser más, más astuta o más uh, asustadora que un extraterrestre imagínense que hubiera extraterrestres y que anduvieran por ahí dando la vuelta en el momento en el que los ufólogos y fans del mito estaban por ahí haciendo su fiesta y corriendo como lo hace Naruto en su serie creo yo que se regresaban por donde vinieron eh <ríe> así es esto es más que teorías, conspiraciones y sobre todo despertar el morbo de las personas hacia una situación irreal para poder esconder aún más una situación que sí es real. Y hablando de Aliens, de por acá le mando un saludo al buen Nahum Israel que dice «Ya deje de fumar eso». Vean nomás lo que anda diciendo, eh, no es situación de eso. Y dice por acá, Fausto, yo una vez vi a un marciano en la calle, pero después me di cuenta de que era mi vecina. Eh, pues existen personas, conozco a personas que sí parecen de otro planeta. Entonces, ya saben ahí, investiguen acerca del Área 51... Lamentablemente, mi tiempo el día de hoy se terminó, pero el siguiente martes tenemos una cita aquí en Punto de las 7 en la 91.7 de tu FM, en Facebook, Nueva Vida Radio 91.7. No les digo adiós, sino hasta luego el próximo martes. Nos escuchamos, nos vemos y nos escribimos.